0: Conversaciones sobre arte. Mujeres conversando con mujeres. Esto es Vestales.
1: Hola amigas y amigos, este es el podcast de Vestales y les damos la bienvenida. Hoy... Estaremos hablando Silvia Ramos, la encargada del Área de Artes Plásticas, y Juana Cristina, la encargada del Área de Música. Estaremos haciendo un análisis de la representación en la protesta social de Colombia en 2021, y tenemos una invitada que es Camila Cadaví.
2: Camila estudió Artes Visuales y Escénicas en la Universidad Javeriana. Está artista de oficio desde hace tres años, y recientemente empezó a enseñar el arte de, de ver e interpretar las imágenes del tarot. Entre sus intereses están el feminismo, el psicoanálisis y la creación, el análisis de imágenes de las mujeres y la violencia en la fotografía, el cine, el teatro y la pintura. Queremos hacer como un análisis juntando las visiones de Camila y lo que es de no, nuestro grupo hemos analizado. Entonces, para esto, queremos empezar nosotras contándoles ciertas reflexiones o observaciones que hemos hecho a partir de un ejercicio que hicimos en nuestro Instagram de recolectar unas imágenes hechas por mujeres que estuvieron rondando
1: por internet. Entonces, Liz, cuéntanos tus pensamientos. Bueno, yo voy a partir desde cómo ha sido la visión y la experiencia también de estar dentro de la protesta de estar proponiendo espacios de protesta para las mujeres y cómo pues se ha visto, ¿no? Estos espacios también. Porque el paro nacional, digamos que se se develó la necesidad de la participación de las mujeres. Pareciese que antes la protesta social estaba totalmente masculinizada, bueno, de hecho hasta ahora, pero en este paro se ha dado más para pensar cuál es nuestro papel dentro de la protesta social. Entonces, no solamente como participantes de la protesta, sino como nosotras también hemos sido víctimas o atacadas desde el bando contrario e inclusive desde el propio bando de pues, los protestantes. Entonces esto nos viene como a dar una reflexión de quién está representando a las mujeres, cómo se nos está representando y de qué manera nosotras también nos representamos dentro de la protesta social si aún las mujeres seguimos siendo la otredad dentro de la protesta como las acompañantes o las participantes o ya estamos teniendo una voz de lucha dentro de la protesta y pues cómo estamos mirando como ese poder político de los espacios de protesta que están totalmente masculinizados y porque las mujeres eh, seguimos siendo símbolos secundarios dentro de esta protesta entonces sí, ahí surge como esas preguntas, ¿no? De quién nos está representando, cómo nos estábamos representando y bueno. Y yo retomando el ejercicio que les comentaba que
2: hicimos en nuestro Instagram, que si no lo han visto sería chévere que lo vieran, mientras escuchan este podcast, observando esas imágenes quise hacer una lista de palabras que se repetían mucho, tratando de armar como una gran imagen de lo que estamos tratando de representar las mujeres. Entonces me di cuenta que, por ejemplo, se hacía mucha alusión a la tierra y las palabras más recurrentes era tierra, sembrar, enterrar, florecer. También me pareció muy interesante la expresión sembrar sangre, que la usaban en varias imágenes, haciendo alusión a, como a todos estos asesinatos que ha habido, pues que no, las mujeres no quieren que sembremos más, más sangre. Entonces también eso me hace pensar en las referencias que se hacía al cuerpo en varias de estas imágenes, y cómo el cuerpo de la mujer terminaba siendo la representación del de mapa de Colombia o el territorio como tal. Hay una, una imagen en particular que me llamó mucho la atención. Bueno, cabe aclarar que estas imágenes las escogimos porque nos saltaban particularmente detalles, pero no porque nos parecieran buenas o malas, simplemente porque nos parecía pertinente resaltarlas. Entonces ha había una imagen en particular que me interesó mucho y era una imagen de una mujer acurrucada y encima había un croquis de Colombia, del mapa de Colombia. Entonces, el, el cuerpo acurrucado de esta mujer cabía perfectamente en el croquis y era un cuerpo que se estaba tratando de proteger, pero además estaba desnudo, que también pues, entra esa pregunta de por qué muchas veces se representa a la mujer, cuando, sobre todo cuando está ligada al territorio, desnuda, desprotegida. También, otra cosa que me interesó mucho de estas imágenes era, y sobre todo que ahorita siento que pasó mucho en esta protesta, y es como que se empezó a realzar la importancia de la figura de la madre, pero no solo como la madre que, que regaña, como se ha tratado de hacer muchas veces, o estas madres de primera línea, sino más como el valor de la vida desde la visión de una madre. Y entonces se hacía mucha alusión al cuerpo, al útero, a la sangre del útero, a hacer esa separación de la sangre que, que se derrama por la violencia a la sangre que nosotras derramamos representando la vida. Más que hacer unas, como unos juicios sobre esto, quería resaltar esas palabras porque realmente coleccionamos como más de 40 imágenes que era muy recurrente esto y así podría resumir un poquito pues, lo que vimos ahí. Pero entonces ya nos gustaría eh, que nuestra invitada hablara y preguntarle sobre sus observaciones, los análisis generales que, que ha hecho, porque también la hemos visto muy activa en redes sociales cosa que no hemos visto que sea una generalidad, entonces por eso la invitamos y quisiéramos que nos contaras, Cami, pues qué has observado tú y qué te parece también pertinente resaltar.
0: Hola, bueno, primero gracias por la invitación, me encanta mucho pues este proyecto, creo que es de las cosas feministas, pues como de las iniciativas feministas más, más potentes que hay en este momento, a mi modo de ver, porque pues también, además digamos de tratar... Digamos, el, las preguntas que a mí más me interesan, que son como el arte y pues el feminismo, pues pienso que es como un espacio de reflexión y sobre todo visibilización del arte de las mujeres que, que hace mucha falta. Entonces, bueno, gracias por, por la invitación. Y sí, pues yo, digamos que también un poco movida por la misma preocupación de ustedes, he estado analizando un montón de imágenes que veo de la protesta. Digamos que ese análisis han sido muchas o a sea, medida que me han ido llegando como que yo las he ido comentando he ido como sobre todo en Instagram he ido como subiendo historias señalando como diferentes cosas de las imágenes o cosas que se repiten un poco pues parecido al ejercicio que ustedes hicieron pues me parece buenísimo como empezar a hacer bancos de imágenes porque creo que se puede hacer algo con eso eventualmente en ese digamos ir y venir de las imágenes yo he identificado como dos grandes digamos problemas que me ha interesado me han interesado, es justamente cómo cuál es el lugar de la mujer o cuál es el lugar de la imagen de la mujer, más que de la mujer como, como cómo se construye la imagen de la mujer y para qué le sirve la imagen de la mujer a la protesta y por otro lado también pues la masculinización de la protesta y cómo también está pues el hombre digamos que es el protagonista y también digamos la narrativa masculina en cuanto como la narrativa guerrerista la narrativa del héroe como pues he hecho también como mucho énfasis en, en el tema de los monumentos, porque los monumentos pues son, digamos, figuras fálicas alrededor de las cuales se fundan naciones, sí entonces como que eso me ha parecido muy curioso que haya como toda una ola de querer derribar estos monumentos, pero también he visto como los manifestantes lo que hacen es reemplazar el monumento, porque uno ve que tumban monumentos, pero al mismo tiempo también veo que lo que están haciendo es tomarse fotos monumentales, por ejemplo, entonces las fotos, digamos, que toman los fotoperiodistas tienen códigos donde se toman desde abajo, el hombre aparece más grande, tiene una bandera, sí, o sea, como que me parece que eso, pues de una me hace pensar en, en esa imagen del monumento y que veo que el, el revolucionario le interesa como ocupar este espacio. Sí, como que lo que le molesta es que lo, haya ocup como que lo tenga un colonizador, entonces cree que lo legítimo es que una persona, digamos, del pueblo, o una persona negra, o una persona indígena, o incluso las mujeres también he visto que se ponen como en ese lugar, de, como del centro de la fundación de la nación, ¿no? Entonces también veo como hay una, una narrativa supernacionalista nacionalista que se repite en eso, pero también en las banderas, e incluso como también en muchas consignas, ¿no? Como si la nación fuera lo único digamos que nos une a todos, ¿no? Más allá, digamos, de una vida digna o de querer defender una forma de vida, lo que veo es como que la nación es lo común, ¿no? Y pues eso, cuando las mujeres entramos en esa, pues como en, ese, en esa narrativa, siendo antipatriarcales, cuando la nación está fundada de una forma patriarcal y es una réplica del modelo familiar patriarcal, pues ahí como que quedamos un poco como en jaque, ¿no? Como que es difícil, o por lo menos para mí como feminista y pues con... Las mujeres con las que he pensado, pues es una situación complicada porque no nos sentimos, digamos, identificadas con, más que identificadas, no nos sentimos cómodas haciendo parte de un modelo patriarcal de nación. Hemos dicho muchas veces, la teoría feminista también lo ha dicho, que no se trata de que la mujer se haga el centro de la familia porque pues ya hemos visto como también las mujeres cabeza en familia pues tienen que ocupar el lugar del padre y eso realmente no, no soluciona los problemas de las mujeres sino que lo único que hace es como simplemente un cambio de rol de uno al otro pero no necesariamente resuelve el problema de desigualdad que, que sufren las mujeres entonces ahí como que yo entro como un poco como en, en conflicto no entonces eso ha sido lo de los monumentos ahora lo de las mujeres desnudas o las mujeres que digamos, relacionan muy estrechamente como su cuerpo con la tierra, veo que pasa lo mismo, ¿no? Como que en ambos casos los hombres están ocupando como el lugar de héroes y de padres y las mujeres están ocupando el lugar de la madre victimizada y la madre, digamos, también explotada, ¿no? Porque pues la tierra pues ha sido explotada y también por eso las mujeres decimos que ni la tierra ni las mujeres, son territorio conquista, etcétera, etcétera pero a veces yo veo que como en tanta repetición de algo que se quiere criticar, lo que terminas como reafirmándose. Entonces yo veo que en esas dos narrativas están perfectamente encajados los roles sexuales, el hombre como monumento y la mujer como el territorio. Creo que ahí está, o el hombre como fundador de la nación y la mujer como tierra que se, que se salvaje, indomable, disponible, desnuda, pero también victimizada, entonces pasiva, ¿no? Entonces otra vez está como el hombre activo, la mujer pasiva y como que se vuelven a reafirmar los roles sexuales, entonces yo digo como bueno, ¿qué tan, qué tan de las feministas es esta narrativa? ¿Sí? O sea, ¿qué tan subver subversiva realmente es en cuanto a lo que las feministas hemos pensado en la historia? ¿O qué tan conveniente es esto para las mujeres? ¿O qué tanto más bien está reforzando como los los roles sexuales, ¿no? Que, pues, es como la, la preocupación que a mí más me mueve. Entonces, bueno, pues, digamos que, o sea, con estas dos grandes, digamos, grupos de imágenes que vi, pues he ido como desarrollando como una reflexión mucho más profunda, haciendo como una mirada a la historia del arte, que, que es como lo que a mí me interesa, porque es como donde yo aprendo qué es lo que se ha hecho y qué tanto se está repitiendo, qué tanto están cambiando la, las cosas, porque... Al final creo que la historia del arte sí nos enseña mucho sobre cómo vemos, ¿no? cómo vemos, cómo ve el hombre a la mujer, cómo ve la mujer al hombre, cómo, cómo se ven las mujeres a sí mismas, cómo se ve el hombre a sí mismo, eh, al final es como un problema de la mirada, que yo creo que eso es algo que el, ustedes, las chicas de Vestales, como que han, han ido mostrando en, en su proyecto como el problema de la mirada y de cómo al final el problema de que una sola narrativa se imponga, que es el problema del género, ¿no? que lo masculino siempre está, sí, lo masculino siempre se impone eh, y lo femenino también, porque lo femenino también es parte de lo masculino, eh, en el sentido en que es lo que se le impone a las mujeres, hace que la visión de las mujeres como que quede perdida. Y, y entonces me he dado cuenta como que viendo, revisando, digamos, referentes de la historia del arte, me he dado cuenta que no es la primera, es que son pasa no, entonces como que me angustia y me da bastante desesperanza ver que estamos haciendo exactamente lo mismo que se hizo pues que se viene haciendo como desde el siglo XX en el arte y el arte en el contexto también de la revolución porque como sabemos pues el arte latinoamericano siempre ha estado atravesado por, la, por los problemas sociales por la preocupación como de la liberación entonces eso es como más, o más como a grandes rasgos lo que yo pensando yo tengo como un
1: sentimiento bastante parecido a lo que tú estás diciendo y es con el tema de la patria, ¿no? Me parece un poco contradictorio, sobre todo para las mujeres y es ahí donde nos encontramos y empezamos a preguntarnos bueno, de qué manera nosotras estamos participando, manifestándonos y, y exponiendo nuestras, nuestra lucha dentro de esta protesta social que se está dando ahorita, porque ya el hecho de de sentir, o sea, de ver en la calle que se siguen repitiendo como todos estos símbolos patrios, que además la patria pues está directamente relacionada con, con, con el patriarcado, ¿no? Entonces es como, como esa reflexión de contra qué estamos entonces luchando, ¿no? Si estamos como repitiendo todavía esa misma narrativa de la patria y del nacionalismo y nos cobijamos con, con la misma patria y con las banderas... No, cuando realmente son símbolos y son, sí, que, que representan pues, al gobierno, a las grandes cabezas acá y contra lo que estamos luchando, ¿no?
0: Claro, y sobre todo es reafirmar como, el, como la fundación de la nación, ¿sí? como Porque es que es lo que yo veía en lo de los monumentos, o sea, lo que yo he visto en toda la historia del patriarcado es unos hombres tumbándose unos a otros para ocupar el poder. Y cuando veo tan claramente eso en una, en, digamos, en expresiones públicas, es que todo el mundo llama performance, pero al final lo que significa performance es simplemente un gesto público artístico. Pues es, es como veo lo mismo y lo veo tan claramente que digo, como oigan, pero entonces a veces, por ejemplo, yo veo al, al no sé al Simón Bolívar con la bandera encima, como si eso fuera una, como una, una, ¿cómo se llama? Una apropiación. Y yo digo, ¿pero qué está pasando acá? O sea, me parece, a, a, a mí sí me parece como potente ver, por ejemplo, el, el pedestal vacío. Pero el pedestal vacío no se deja vacío, sino que la gente va y lo, y lo, lo ocupa. Igual también es interesante pues, que, que pare digamos, de estar una cosa rígida todo el tiempo, a que pasen y pasen personas, eso también es interesante, pero sí me preocupa cómo como esta idea de que borrar es una forma de hacer revolución, porque pues, digamos que es muy importante uno poder tener... tener digamos, material para poder analizar y reflexionar, y pues si se borran las cosas, y si se borran los nombres, pues como que ahí no ten, las feministas, por ejemplo, no tendríamos de qué, pues que analizar, que es lo que hemos hecho siempre, analizar cómo piensan los hombres, cómo es el patriarcado, etcétera, etcétera. La
1: representación del héroe, ¿no? O sea, quita un héroe para que el otro también sea el héroe y el otro que pasa y se sube también sea el héroe y todos somos héroes, pero entonces esta se nos está convirtiendo como en una cortina que no nos deja ver las problemáticas que también se están llevando a cabo dentro de la protesta social, porque parece que todo fuera una victoria, ¿sí? O sea, tumbaron el monumento y bravo, montaron el
0: otro monumento y bravo. No, y mataron a alguien y bravo, porque es, porque es el sacrificio, entre comillas, el sacrificio para la lucha. Y le agradecemos al héroe que, que dio su vida por esto, ¿no? Entonces es, ay, yo, ¿y saben que Me he cuestionado en serio mucho con todo esto. Yo digo, oigan, no, en serio, pues, yo, o sea, no sé, como todo lo que se lee sobre las revoluciones, yo digo, ¿cómo será que si sí fue así? sea como que empiezo a dudar, como, pues, pucha, ¿será que esta persona sí se sacrificó por la revolución o simplemente lo mataron y él pensó que nunca lo iban a matar? Sí, o sea, como que realmente empiezo a, a cuestionarme como ese cuento, es que a veces pareciera en serio como la fantasía infantil de los niños de ser el héroe y los veo adultos queriendo cumplir esa fantasía infantil y me parece como, pucha, estamos en manos de estas personas, como estas personas son los que gobiernan el país. Entonces ahí ahí a mí me, pues no sé, yo entro como en parálisis porque pues no me siento para nada cómoda con eso siendo feminista, o sea, para nada.
2: Total, no, y ahí hay dos cosas que, que me llegan como a la cabeza, y primero es el tema de la narrativa, ¿no? ¿En, en qué, bajo qué narrativa estamos funcionando, y por eso también es importante este análisis de cómo nos representamos, porque ahí se evidencia esa narrativa en la que estamos. Entonces, como esta cosa de los buenos y los malos, el villano y el héroe, el mártir, que además parecen ser todos personajes masculinos, ¿no? O sea, como que nos quedamos de alguna manera nosotras eh, fuera. Primero eso de las narrativas y segundo el valor de la vida, ¿no? O sea, porque dentro de esta narrativa entonces se ha perdido un poco por qué estamos peleando, qué es lo que nos molesta y qué es lo que queremos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que me han anclado un poco para no perderme dentro de todo este mar de cosas es que para mí un principio es que la vida es, la vida es un derecho de todos, ¿no? Y la vida es lo que hay que cuidar realmente. Y a veces pareciera que dentro de esta narrativa la vida es algo que mejor sacrificar para que tenga un valor, esta pelea. Y por eso, al principio, cuando hablaba de las imágenes, recalcaba esta relación del valor de la vida con el cuerpo de las mujeres. Que siento que no es tanto como decir que una madre es la que cuida al hijo, sino el hecho de, de que el cuerpo de una mujer pueda sufra todo lo que... O sea, tenga todos estos cambios que tiene que hacer. O sea, esa posibilidad de gestar una vida adentro como que el, si tú te pones a pensar todo lo que requiere el cuerpo de una mujer para crear una vida, ya de pronto esos 6.402 personas ya no son héroes, sino es más tenaz el hecho de que a esas mujeres, a cada uno de esos 6.402, tuvieron que gestar los nueve meses.
0: Claro, y que, y que son hijos. Y, eso, y, y ahí yo creo que lo que está diciendo Silvia es una idea buenísima para hacer una obra. O sea, como que uno podría, no sé, como que me, me imagino que uno podría sumar eh, todas las horas de, de gestación de, pues como pensando en los números, ¿no? como también para pensar en la vaina de la cifra, que es una cosa que también eh, digamos que invisibiliza mucho el problema, que ahora todos son números todo el tiempo eh, entonces cuántos números y cuántos mataron hoy todos son cifras, eh, que es una, es una forma de, de distorsionar el problema, porque el problema no es un problema de números sino de, de, de formas de vida de cómo se puede colapsar una forma de vida no solo en, con el asesinato sino porque, por la vida digna y que todo el mundo está con la esperanza de tener una vida buena. Con eso que dice Silvia, yo digo, bueno, se podría hacer una obra donde uno calculara eh, las horas de gestación que tomó gestar a todas estas miles de personas eh, que desaparecieron y cuánto tiempo les tomó desaparecer. O sea, ese tipo de cosas como que nos podrían ayudar a dimensionar como el tiempo que requiere hacer una vida me parece una cosa bellísima y me parece que es una cosa que realmente solamente el cuerpo femenino puede como narrar, ¿saben? Y que, y que hay, hay algo interesante y, y porque es, es que también, claro, yo veo lo de la mujer y entonces ahora se vuelve que entonces las únicas que pueden entender el valor de la vida eh, son las mamás. ¿Sí? Entonces, como que también o salen las mamás, y entonces la mamá víctima, y entonces con gracia con la mamá víctima. Entonces, otra vez lo que yo digo, como el rol de la mujer se vuelve, se reafirma, ¿sí? Pero es que gestar una vida no quiere decir que entonces eh, la mamá sufra más que los amigos, cuando, en fin, ¿sí? Como que se vuelve una cosa como de medir los sufrimientos, y ahí, como que el tema de las cifras me parece bien interesante, porque es como, ¿cómo se mide el mayor daño, no? ¿Cómo se mide. Cuántos plata gastan en armas? ¿Cuánta plata gastan? Y eso es una lógica de la guerra, porque es una lógica completamente económica, ¿sí? O sea, pues en la guerra se cuentan armas, o sea, los, en el paramilitarismo se importa más un arma que una vida, es así, ¿sí? Casi que si hay u, u, una baja, queda un arma libre, y es, eso es una cosa súper fuerte que yo creo que se está trasladando, es una narrativa que se está trasladando mucho a, a lo que está pasando en la ciudad. Entonces, sí, eso, eso que dice Silvia me parece, pues, bien interesante, pero no ser la mamá en el sentido, o sea, como, al, como le sirve a, los, a la narrativa masculina, sí sino ser madre en cuanto a narrar la experiencia de ser mamá, eh, en cuanto a la gestación, me parece que es una cosa una, una cosa súper super potente, más allá de las mamás somos las que más sufrimos la guerra, porque, pues pues, no, o sea, se vuelve... Lo mismo, pues lo, lo que le sirve al, al, al masculino y lo que sirve al, al revolucionario para pues para, para, para hacer la revolución, como le parece. Entonces eso me parece muy pues muy potente, no sé.
1: Como la experiencia desde el cuerpo también, ¿no? De gestar y, y parir y bueno. Y otra cosa que se me viene a la cabeza cuando estamos hablando de esto del cuerpo y de la mamá como la que da la bendición, ¿no? Es el papel. Del, que, del hijo que se va encapuchado y la mamá es la que se queda en la casa dándole la bendición, ¿no? Pero se nos olvida y se les olvida, pues, y se ha invisibilizado un montón que el cuerpo de las mujeres es el que está sujeto a violencias dentro y fuera de la protesta. Y que esto es así, es, es una realidad continua para nosotras, y pues que dentro de esta protesta social que se ha dado ahorita en Colombia, es el cuerpo de las mujeres eh, también, o sea, no solamente porque los, los, los hombres, primera línea, bueno, y toda esta, esta cosa tan masculinizada de la protesta, es nosotros ponemos el cuerpo, pero realmente eh, de una forma más privada y de una forma más, eh, sí, como invisible, las mujeres estamos también exponiendo nuestro cuerpo y de hecho, pues aquí hay unas cifras, hablando de cifras, de muchas mujeres que han sido abusadas sexualmente también asesinadas, ¿no? Entonces esto pues es como que revela esa condición de desigualdad, digámoslo, dentro de la protesta social, ¿no? De cómo, eh, cómo que pasa algo con el héroe que colocaron ahí en, en, en redes y en momento y pues la noticia se extiende y se extiende a diferencia de que cuando pasa algo con las mujeres es algo como, como sí, si tenaz y ya.
0: Sí, como si hubiera costu ya una, un, un ojo acostumbrado a esa violencia. ¿no? Exacto, no es, es, es como una normalización
1: de, bueno, pues a las mujeres les pasa eso, ¿no? Y además como, como, se, como legitimar también eso de, de las acciones entre los varones, ¿sí? porque es que no nos olvidemos que también han habido mujeres abusadas dentro de la protesta por los mismos protestantes, uh -huh. ¿no? Entonces es como que, eh, bueno, al tombo sí, pero al protestante, uy, cagada, pero no hablemos de eso, ¿sí? Como, como el secreto de la familia, ¿no?
0: No, y eso que, eso que dice Juana me llama una cosa importantísima, pues que, que, que también he estado como publicando en, en redes, y es el caso mexicano. Sí, el caso de la Revolución Mexicana, donde se digamos toda la narrativa, no solamente durante la, la Revolución, sino después, porque recordemos que México es un país que, en el que sí hubo revolución, yo sé que podemos saber qué pasa después de una revolución si vemos a, hacia México. Eh, en México los protagonistas de la Revolución fueron los hombres, pero se sabe que la base de la Revolución fueron las mujeres. Sí, eh, digamos, en medio de las limitaciones del rol impuesto a la mujer de la casa, de ser madres, de ser cuidadoras, eh, gracias a ellas se, se logró la revolución, pero ellas no están, digamos, en los libros, ni están como en el, en el arte revolucionario, y ahí es donde entra como eh, el muralismo mexicano, que es un arte post-revolucionario, porque la cosa que ocurre después de una revolución es que quedan, pues, las, las naciones quedan como sin identidad de alguna manera, quedan como bueno, y ahora hay que, hay, hay que volver a construir esto. En las revoluciones de verdad, no las revoluciones de, de Instagram, sino las de. O sea, las revoluciones donde se hace la redistribución de tierras, que es la definición de una revolución, ¿no? Eh, en el caso mexicano, ese, digamos que ese, esa pregunta de qué es México fue la que llevó a, a que se, se, se produjera como este arte revolucionado que es el muralismo, ¿no? O sea, si ustedes se ponen a consultar libros de historia del arte, Latino, el arte latinoamericano va a tener una sección muy pequeña, luego esa, la mayoría de esa sección va a ser México, ¿sí? porque tampoco hubo, digamos que no hubo mucha atención hacia lo otro que se hacía en Latinoamérica, pero sobre todo pues, el, el muralismo mexicano fue uno de, de los movimientos eh, artísticos más importantes del siglo XX, y, el, y lo interesante es ver la intención detrás de ese arte, porque es que el arte no se hace porque sí, ni porque en sí mismo sea chévere reunirse a hacer cosas, sino porque la pregunta que estaba atrás de eso es, vamos a construir un México nuevo, ¿sí? Entonces, por eso el muralismo, pues es, un, es importantísimo que sea público, si ¿sí? Es un arte que es grande, es colosal, es monumental, porque tenían que reemplazar, fíjense, las figuras, eh, digamos, del poder previo. Entonces, tenían que reemplazarlas con qué con la narrativa con el macho mexicano con el el tipo propiamente mexicano y ahí es que aparece también esta figura importantísima del pues de que se volvió mundial también el estereotipo del macho mexicano por eso en parte porque porque es el revolucionario mexicano y entonces ahí es que el muralismo empieza a explotar ahora qué pasa las mujeres no podían participar del muralismo a las mujeres las te, las tenían eh, las mujeres artistas eh, las las como siempre, las limitaron al espacio de lo privado, y en el caso del, de la, del arte, lo privado sería la pintura de caballete. Entonces, las mujeres estaban pintando pintura de caballete, haciendo bodegones, y además unos bodegones preciosos. O sea, eh, estaba, estaba, pues entre ellas está pues Fría Calo, pero también está eh, Remedios Varo. Hay unos bodegones, esperen que lo tengo acá anotado. Ah, bueno, María Izquierdo también está ay, estos bodegones, esperense que se me olvida el nombre de ella, que es el llamado, digamos, arte intimista, ¿no?, que es como el arte de la vida privada, que los mexicanos hombres, digamos, que tenían la voz principal en el arte mexicano, no consideraban importante para la construcción de una identidad mexicana. Entonces, esa visión de lo íntimo de la casa, de además los bodegones que eran del altar de muertos, de la comida mexicana, del arte popular, ¿sí?, que hacían las mujeres, de los tejidos, de lo que se vendía en la calle, o sea, eso no les parecía importante. Lo importante les parecía el arte histórico, porque eso es otra cosa importante. O sea, los, los, los burales están hechos para contar historia, la historia de México. Pero entonces esto no les parecía importante, sino que era como simplemente el arte chiquito, el arte íntimo, y eso pues no fue tomado en cuenta durante la construcción de la identidad mexicana. ¿Y qué tenemos hoy? Pues un país donde lo que prima es el machismo y la voz de la mujer no, no sigue sin, tener, sin, sin, tener, eh, sin tenerse en cuenta, ¿no? entonces yo también pienso como, y ahí es donde yo empiezo a ver como estas similitudes también como con lo que está pasando en Colombia y digo, pues pucha, o sea, veo, lo, lo, lo que veo es algo parecido, no como solamente está lo público, ¿qué pasa con la vida de la gente antes de salir a marchar?, ¿qué pasa con lo que no se ve en la calle?, ¿Qué está pensando la o sea, Acuérdense que también estamos en una pandemia, estamos encerrados. ¿Qué está pasando allá adentro? Eso no, tiene, no está teniendo un lugar dentro de todo esto. ¿Qué pasa? A mí me parecería interesantísimo saber qué piensan las mamás. Que, por ejemplo, ha salido un montón de historias de las mamás que no dejan salir a, a los hijos, ¿no? No solo por la pandemia, sino también por el miedo como a que les pase algo. O sea, hay, algo, hay un testimonio interesantísimo y que además tiene muchas razones, más allá de, lo, de, de la caricaturización de la mamá, que la mamá es facha o que la mamá es bruta o que la mamá es religiosa, porque eso también se ve mucho. Así como, ay, mamá no me deja marchar porque mi mamá es facha. Como, no, de pronto tu mamá tiene una preocupación genuina y de pronto a tu mamá le, lo que diga tu mamá es importante, ¿no? Como, como que creo que eso no, no está teniendo, más allá de la ridiculización, el chiste y el meme, no está teniendo realmente como una visibilidad, entonces yo sí me pregunto qué pasa ahí, o sea.
2: No, y esto que, que mencionas sobre el caso de México, nos, me lleva a la, a la otra pregunta que te quería hacer, porque digamos que una de las motivaciones de hacer el podcast era sacar un poco la conversación de las redes sociales, no porque a, a veces pasan muchas cosas ahí y, y siento que no son casi fructíferas porque no hay un espacio para el diálogo. Entonces eh, también eh, estas redes sociales como estas discusiones dan la impresión de que es un capricho, ¿no? Entonces también he visto esos comentarios a veces que uno señala no sentirse identificada con eso o uno quiere analizar por el por qué están representando ciertas cosas así y pareciera que fuera un capricho, pero realmente yo siento que al, pues digamos, ser personas que estudiamos artes y estamos interesadas por la importancia de las imágenes, pues es importante eh, hacer una lectura también desde, lo, pues desde la historia del arte y desde cómo históricamente ha estado presente el cuerpo de las mujeres en el arte, tanto como las mujeres han usado su cuerpo para hacer arte. Entonces, me gustaría preguntarte cómo ves eso ahí. O sea, ya aparte del caso de México, sino como eh, hablando del performance o bueno, de, de los conocimientos que tengas ahí sobre eso.
0: Bueno, pues hay una cosa... Muy importante eh, pues resaltar y es que el arte del cuerpo el llamado arte del cuerpo así se le llama en latinoamérica al performance eh, es digamos que tuvo sus inicios de, con las mujeres sí y, y en Estados Unidos también o sea el arte del cuerpo o el performance eh, digamos en, en la narrativa de la historia del arte es un arte de mujeres sí porque justamente son las mujeres las que se diferencian de los hombres por su cuerpo, por su cuerpo sexuado. Y es donde las mujeres han sufrido, pues han sufrido, digamos, eh, la, las consecuencias del patriarcado, pero también es donde vivimos el placer. Y también es donde eh, damos vida, y también es donde, o sea, es nuestro lugar de reflexión, ¿no? Que es, ahorita lo, lo hablábamos antes de empezar a grabar, que Silvia decía como es, es algo que revela mucho la desconexión del hombre con, con su cuerpo, como que el hombre ha tenido suficiente con crear naciones y con hacer obra intelectual y con escribir y con hacer arte, pero, pero poco ha reflexionado sobre su, su cuerpo y sobre su sexo, que es algo bien interesante, ¿no? Por eso, pues yo, yo sé que esto es muy polémico, pero yo también por eso estoy muy fan de Freud, porque Freud sí se, o sea, se, se arriesgó como a, a observar su sexo en un tiempo donde era impensable hacer eso y no solo el suyo, sino también el de las mujeres y también el de los niños, ¿no? Que es algo que, que pocos en ese, hombres en ese momento habían hecho Incluso también pues, para mostrar su fragilidad, ¿no? Entonces, eso es bien interesante. Pero entonces, claro, o sea, por esa razón, o sea, por la razón que la mujer, digamos, ha sufrido las consecuencias políticas eh, y éticas, ¿no? Pues en su cuerpo sexuado, es que la mujer usa su cuerpo y vuelve su cuerpo la obra, el lienzo y la artista. O sea, la obra, la obra el soporte y, y, la, y la creadora se vuelven la misma cosa. ¿No? que eso es una cosa que es lo que realmente lo que lo que caracteriza el arte del cuerpo no y yo creo en el caso específico de latinoamérica que eso viene de una herencia digamos del, del periodo de la colonización súper importante que es la alegoría de américa sí que la alegoría de américa fue un motivo eh, artístico que se usó que usaron los europeos para mostrarle américa a, un, a los europeos ¿no? porque América pues era un gran vacío y un gran silencio para todo el mundo, la gente que no había venido no tenía ni idea cómo era América y pues se se sabía por narraciones y por un montón de cosas, pero no sabían cómo se veía. ¿No? Entonces, se usa la alegoría, que la alegoría pues es una forma de darle figura a un concepto, ¿no? América es un concepto abstracto que pues para muchos no significaba nada. Entonces, mediante la alegoría le dan como una figura, en imagen, ¿no? Entonces, ¿cómo es la la alegoría de América? Pues adivina una mujer desnuda con taparrabos disponible mancita mancita o a veces salvaje esa también eso es interesante porque eso también lo salvaje porque también eso pues como que arrecha a los manes entonces también les gustaba eh, que fuera salvaje e indomable pero también a veces era mancita y era como pues no sabía nada entonces por ejemplo hay una pintura muy famosa que se llama Vespucio despierta América que es Américo Espucio despertando a América de su largo sueño, como si América hubiera estado dormida hasta que la descubren los, los hombres europeos, ¿no? Entonces ahí está como, como está, eh, muy, es muy evidente porque se usa la mujer para representar a América, precisamente pues porque es el territorio disponible, virgen, que está para ser explotado, para ser explorado, para ser conquistado, etcétera, etcétera. Y de ahí, digamos que las, las artistas latinoamericanas retoman como esa idea de la mujer como territorio para criticarla. ¿sí? O sea, ellas como que lo que quieren hacer es visible como ese rol sexual que se le ha asignado a la mujer latinoamericana como la tierra virgen que se explota. Y que cuando se vuelve salvaje, pues se, se asesina. Y es muy curioso porque pues artistas les voy a decir algunos nombres como por, por si les interesa mirar. Artistas, por ejemplo, como María José Galindo. ¿sí? Ella es una artista cubana, creo que es. Regina José es de Guatemala. Ella, eh, toda una obra sobre la tierra, y la mujer, entonces, por ejemplo, tiene una obra donde ella está parada en un territorio, desnuda, y hay como una retroexcavadora gigantesca que empieza como a, a sacar tierra de alrededor de ella, entonces hace como un círculo alrededor de ella y ella queda parada como y, y la retroexcavadora le pasa súper cerca al cuerpo. Entonces es una obra que da como, pues es una, una puesta en escena, que da mucha ansiedad, pues porque uno, pues es como esta, este contraste absurdo como entre la retroexcavadora, que además es el pene, ¿no? El pene gigante, la retroexcavadora frente al cuerpo de la mujer en medio, desnudo, vulnerable, ¿no? Y como esta cosa de la penetración de la tierra y la violencia de la hacia la tierra, pues también en el sentido de que toda la, pues la tecnología moderna pues es una extensión del, del pene, en el sentido de que es como una herramienta, ¿no? entonces sale como toda esta tierra y ella queda parada como en un pedacito de tierra súper chiquito, y es muy impresionante porque uno logra ver como ese contraste no como el mundo moderno, la mujer y la mujer la, en relación con el mundo natural y como la mujer pasiva no la mujer que no hace nada mientras todo eso está pasando alrededor de ella y es muy chévere porque eso sí muestra digamos, la mirada estereotípica de la mujer, o sea, eso sí muestra como una mirada pues que digamos, cuando, cuando yo digo que es colonial, me refiero a que también la mirada indígena fue así. O sea, cuando, cuando ocurrió la colonia, los dos sistemas de creencias coincidieron en que la mujer era la tierra. No solamente el sistema de pensamiento europeo no vino a imponer esa idea. Esa idea ya estaba acá y por eso la colonia tuvo éxito. Porque en eso estaban de acuerdo. ¿sí? Entonces, eh, y por eso empezaron a unir deidades rocas donde la, la, mujer, la virgen es el cerro, ¿no? Precisamente porque ambas son figuras femeninas que se explotan, no solamente para la, la, el pensamiento europeo, ¿no? Entonces, artistas como ella retoman esta idea, pero claro, como solo se hace eso, entonces ella duró un montón de tiempo haciendo ese tipo de cosas, tiene otra obra donde ella está cubierta de tierra en una bandeja de morgue y vienen y la lavan, y la lavan, la, los, los participantes lavan la tierra de ella, que es una obra súper fuerte, pero muy interesante. Porque pues obviamente pues uno se imagina el cadáver, ¿no? O sea, como que... Y ella está también ahí pasiva. La mayoría de las obras de ella son ella quieta. Con Ana, Ana Mendieta también pasa algo parecido. Ana Mendieta pues es una cubana, pero también es, eh, pues, vive mucho tiempo en Estados Unidos. Entonces ella tenía una nostalgia muy grande con Cuba. Y como con la santería y como con la cultura cubana. Pero también eso hace que su mirada como pues agringada también hizo que ella idealizara mucho Cuba. Entonces ella también hizo muchas, digamos, obras parecidas de ponerse como ella poner su huella la huella de su cuerpo y que quedar en la tierra no es que se llama siluetas una serie de, de una serie de muchas imágenes donde ella se hace como huella se pone en un lugar y luego se levanta y queda como la huella de su cuerpo en, en la tierra pero fíjense que en eso en esas obras sí se revela algo sobre la digamos la mirada que se ha tenido de la mujer la mirada masculina hacia la mujer pero se reafirma en el sentido de que la mujer siempre está pasiva, está desnuda siempre, y eso pasaba pues en los 60s, porque pues también era como un, el primer momento en el que se empezó a hacer eso y como que la, las mujeres estaban explorando. Lo, la, lo mismo que, que María Teresa Incapié con vitrina, ¿no? Entonces María Teresa Incapié también se pone en la vitrina de una biblioteca y empieza a escribir cosas y empieza a darle besos a la vitrina, pues también como haciendo, digamos, alusión a la mujer como objeto, la mujer como, como mercancía pero también la mujer que escribe sus reflexiones en la vitrina, pero se leen al revés, esa, esa obra tiene más matices, porque pues no es ella simplemente parada desnuda en una vitrina, sino que está haciendo cosas y está poniendo su palabra en la vitrina y ahí hay, hay, hay más matices, pero sí creo que, que se repite mucho, o sea, como que se repite tanto que ya pareciera que no lo están criticando, sino que lo están reafirmando, y yo veo que esa es la misma herencia que tiene en el performance público en las protestas sociales. ¿Sí? que es la mujer quieta, pasiva, víctima, que también, ah bueno, como el de Marina Bramovic, ¿no? que era ella desnuda y, y con un montón de, de elementos en la mesa, entonces vengan y me hacen lo que quieran, ¿no? A ver hasta dónde llegan los límites morales de los hombres, ¿no? Pues sabemos que los límites morales de los hombres es matar a la pareja y a los hijos, o sea, pues como, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren mostrar con eso? ¿no? Entonces yo me pregunto cómo realmente esto, que muestra sobre la vida de la mujer? ¿Qué muestra sobre sus intereses, sobre sus ilusiones, sobre su imaginación? Más allá que reafirmar lo que siempre han dicho los hombres es que la mujer, como la tierra es pasiva, es explotable, es violable, es, digamos, consumible, ¿no? Entonces ahí es donde yo digo como, bueno, ¿qué más? ¿Qué más puede hacer la mujer latinoamericana con todo esto? ¿no? Vestales es un proyecto autosostenido. Si te interesa nuestro trabajo y deseas apoyarlo, visita nuestro Instagram y Facebook Proyecto Vestales encontrarás el enlace para ofrecer tu apoyo. Gracias.
2: Y digamos que pensando en eso que hablas, pues digamos, eh, personalmente a mí me gusta mucho la obra de Ana Mendieta Um, pero también es porque entiendo el contexto, ¿no? Eso que tú, que tú hablabas, como la necesidad igual de um, empezar a, a hablar de los espacios, o sea, porque de alguna manera los hombres también hablan de lo que conocen, ¿no? Y, y, y pueden hablar tanto de lo que ven y lo que conocen que rápidamente um, evolucionaron a hablar hasta de sus pensamientos y de técnicas y tuvieron mucho tiempo para como esplayarse y, y explorar un montón de cosas. Pero me parece bien interesante que pues, en ese momento hubo una necesidad de, de que sí, la mujer está como muy ligada al cuerpo, pero también se le niega, ¿no? Se le niega un montón el cuerpo.
0: No, y en ese momento, no, eh, o sea, el problema de la mujer en la tierra estaba invisible. Las mujeres no eran muy conscientes de que, de que eso era una relación que se había hecho en la colonia y que podían retomar para mostrarlo. Pero claro, hay un punto en que, bueno, uno muestra el problema y después qué hace.
2: ¿No? Y sabes, yo creo que, que es el problema de, de lo que tú dices que es una herencia y es el hecho de no estudiarlo, ¿no? Entonces, como no nos hemos sentado a hablar mucho sobre el performance o la presencia del cuerpo de las mujeres? O el hecho de que sí, que el performance nació como una necesidad dentro del arte de las mujeres. Entonces, yo siempre hablo de esto y es como que yo en, en mi carrera, en mi universidad, detestaba el performance y detestaba cualquier persona que me tratara de dictar esa clase porque yo me sentía muy confrontada con mi cuerpo y eso obviamente me incomodaba, pero y la disposición en la clase era muy parecida, había unos dos o tres máximo que realmente sí les interesaba muchísimo, que por lo general eran mujeres eh, y sí prestaban atención, pero entonces el hecho de que nosotras como mujeres no tengamos los referentes de otras mujeres en el arte, pues es de que ni siquiera nos tomemos el tiempo de revisar qué ya se ha dicho y por qué se ha dicho, entonces repetimos las cosas, repetimos el sufrimiento del cuerpo, repetimos estar tejiendo todo, repetimos estar haciendo cosas con nuestros cucos, no sé, no sé. Pues lo digo así como a la ligera, porque igual pues yo trabajo con sangre menstrual, entonces no soy quien para hablar tanto. Pero depende de qué se hace. Sí, es como una ignorancia frente, al, frente a nuestra historia como
0: mujeres, ¿no? De, en el arte. Y eso me, me lleva a mí a una pregunta grande, y es como lo del intimismo, ¿no? Porque, porque entonces, claro, o sea, es verdad que, la, pues es que el lugar de la mujer en la sociedad ha sido muy limitado, espero que todos estemos de acuerdo con eso y que no ahora, digamos, no sea también una de esas cosas que se está poniendo en duda, <risa> como, eh, como espero que todos podamos coincidir en que la mujer ha tenido un espacio muy limitado porque ha sido el espacio que el hombre le ha dejado porque no quiere hacer eso. O sea, el hombre le ha dejado a la mujer las tareas que él no quiere hacer, como en el muralismo, ¿no?, nosotros hacemos el arte público revolucionario histórico, ustedes quédense haciendo pintura de caballete, que eso a nadie le importa acá en eso no es importante en México ¿no? ¿ahora qué pasa? pues digamos que me parece a mí que también a veces nos creemos demasiado como de que hay una mirada femenina ¿sí? y no que la mirada de la mujer es parte de lo humano que lo humano está incompleto sin la mirada de la mujer porque no es lo mismo la mirada femenina que es si la mirada femenina sería quedarnos en el rotico que nos dejan los hombres para movernos o Vamos a ser parte de la discusión de lo humano desde nuestra historia, digamos, sexual de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que significa haber parido a toda la humanidad? Que es lo que yo siempre repito, ¿no? Haber parido a toda la humanidad y que esa también sea nuestra obra. O sea, que la mujer no solamente pueda hacer obra artística, la mujer también pare. El hombre solo puede hacer obra. Eso es una cosa que, desde, digamos, de, como base, debería estar, digamos, todo el tiempo pensándose cuando uno se pregunta por la creación y es que las mujeres ¿podemos o no hacer obra? ¿podemos o no parir? el hombre le toca hacer obra ¿sí? entonces pues si quiere dejar algo por eso también la, la obsesión del patriarcado es dejar hijos la gran obsesión de los hombres con, con la figura patriarcal a través del, del semen que además es una gran frustración porque ellos ni siquiera pueden saber si los hijos son de ellos el patriarcado se, se organiza en torno a no poder gestar. Por eso se inventan el patriarcado. Entonces yo creo que ahí, o sea, el arte siempre va a estar incompleto sin tener en cuenta, digamos, la, la mirada de la mujer como cuerpo particular y diferenciado del del hombre. Porque es que al final, la, digamos, la, la diferencia fundamental es, son los sexos. Entonces eso también, pues creo que es algo súper importante y de hecho hace poco... Me llegó un regalo un regalo que fue un es un libro de Rosalind Krauss, que es una crítica de arte gringa, que se llama Bachelors, donde ella analiza pues, el el la escultura surrealista europea, que además sabemos que el surrealismo, el surrealismo pues, es uno de los movimientos más misóginos, de las vanguardias más misóginas, porque el surrealismo se trata de liberar el deseo. Se, se trata de liberar el deseo inconsciente, y obviamente liber, la liberación del deseo inconsciente masculina pues ¿cuál es? El feminicidio, la violación, ¿no? Entonces es una de las vanguardias de las más más eh, misóginas que hay. Basta también con ver la obra de Dalí, que es completamente... Pues pero que también es buenísimo verla para poder hablar de eso, no estoy llamando a cancelar a Dalí, para nada, por favor, no, no me malinterpreten. Entonces, ¿qué hace Rosalind Krauss para que vean lo importante de no cancelar a los artistas? Rosalind Krauss lo que hace es hacer un análisis de la escultura surrealista europea y mostrar cómo el cuerpo de la mujer se violenta, se contorsiona, sí, cómo el cuerpo de la mujer se vuelve como esta cosa para, para moldear al, al deseo de los hombres, porque eso es lo que pasa en la escultura surrealista. Y luego toma como unas mujeres fotógrafas y habla como desde la fotografía estas mujeres responden a la escultura surrealista. Y como la fotografía se vuelve el lugar de liberación de la mujer de eso que el surrealismo había impuesto a, a la forma de ver a la mujer desde la escultura. Es una cosa maravillosa, o sea, por favor, si pueden buscar ese libro. Pues es un libro como, pues como es crítica de la arte historiadora, es un poco harta porque tiene muchos referentes y uno como que no entiende tanto. Pero las imágenes que... Yo, yo siento que con solo ver las imágenes uno ya puede entender mucho de esto. Entonces... No sé, veo como. O sea, yo siento que hay una cosa en la que se, se relacionan mucho la, digamos, la historia de las mujeres en el arte con también la historia del arte latinoamericano. Y es que el arte latinoamericano moderno siempre fue una respuesta a Europa. Sí, o sea, siempre fue como agarrar lo europeo, eh, cambiarlo, transformarlo, apropiárselo, eh, revelarlo, criticarlo. Sí, y eso es una verdad del arte. O sea, el arte latinoamericano, digamos, no es algo propiamente latinoamericano en un sentido purista sino que es retomar lo europeo y, y subvertirlo. ¿sí? Eh, yo siento que el caso de las mujeres es algo parecido, ¿sí? como tomar lo que los hombres han dicho sobre la mujer y subvertirlo. Ahora, me parece que a veces se queda mucho en mostrarlo y termina como replicando. Pues es que estoy siendo como muy enfática en esto, pero porque pues me parece que es como, como chévere intentar pensar en esa diferencia. A pensar como por un momento. ¿cuál es el deseo femenino? Entonces por eso a mí también me emociona mucho pensar, porque yo obviamente critico como mucho las figuras fálicas, no porque odie los penes, ni porque sea una misándrica, sino porque realmente me parece preocupante que solamente el mundo se piense en formas fálicas, y no es que yo vea falos en todas partes, es que los hay en todas partes, o sea, en, y, y me preocupa como que a veces no veo vagina, ¿saben dónde veo la vagina? En la representación del diablo con los cuernos, ahí veo un útero, ahí veo una vagina, Ahí veo como o sea como las cosas infernales y profanas en lo oculto, porque pues la vagina es el sexo oculto, no o sea veo el el, el misticismo eh, ahí veo algo algo o sea algo distinto y, me, y difícilmente me va a parecer que una una representación pública colosal sea de la mujer sí como que. Sí, porque es que también, pues es que digamos en ese caso también hay una respuesta que me dan mucho y es como, ay, pero las mujeres también participaron de la construcción de este gran pene que dice resistencia, y es como, no, pues yo sé, o sea, las mujeres hemos participado en la construcción del partido sacado desde siempre o sea, las mujeres también hacemos parte de, de esa construcción, pero eso no quiere decir que se nos esté tomando en cuenta ¿no? y cuando uno les pone el ejemplo como marxista de, de los obreros alienados ahí sí, ahí sí lo entienden, ¿no? Pero, pero les cuesta entender realmente que que la mujer puede incorporar muy fácilmente, y eso también lo puse en estos días, como es muy, para las mujeres es mucho más fácil vernos en el falo, y es mucho más fácil aplaudirlo y reunirnos alrededor del falo, que realmente pensar cuál es nuestro deseo, porque es que es lo que se nos ha impedido hacer siempre. Entonces, claro, cuando uno lo pone en este jaque, porque yo siento que es un jaque donde uno no puede decir nada, como, pucha, pues yo solo siento como que me encuentro con un espejo todo el tiempo y tengo que mirar cuál es mi deseo sí y por eso digamos pues como el digamos el feminismo es la diferencia y es, pues esas teorías como que también hacen que uno pare un momento de pensar en como tanto en lo masculino y de realmente se siente a pensar en el vacío sí porque para las mujeres es pensar en el vacío que es lo que significa la experiencia del cuerpo sexual femenino que es el vacío o sea yo a veces me siento en el vacío y digo pues es que el vacío es desde donde parte la creación también y las mujeres más que nadie sabemos lo que es la experiencia, la creación entonces no sé, como que ahí pues no sé, no sé muy bien qué decir, pero bueno, en todo caso la, la, la idea de Silvia de, la, de, de, de los nueve meses de esta estación me parece una gran idea para una obra y creo que podría hacerse algo chévere y también como con coger esas imágenes no y, y de pronto hacer algo un video, no sé, como que se podrían usar para reflexionar en una obra incluso, ¿no? no sé bueno, yo quería comentar algo sobre lo que estabas diciendo ahorita: que
2: para las mujeres es más fácil eh, reconocernos como el ofálico y los penes, y obvio, porque yo tampoco entiendo mucho la molestia de señalarlo, porque nadie está diciendo como que castren a nadie ni que es pues, como señalar algo.
0: No, es que todo, todo es angustia de castración para ellos. Una mujer respira y es como angustia de castración.
2: Exacto, y, y, y pues entiendo que muchas mujeres también se vean como muy confrontadas con esto. Pero, pero entonces yo digo es que es normal ¿no? y también por eso se crean estos espacios entre mujeres para hablar del arte porque es que yo creo que el haber sido constantemente representadas por los hombres nos ha creado una, no sé cómo decirlo como una disforia, o sea como una falta de identidad, no sabemos quiénes somos, no sabemos en qué lugar ponernos, entonces sabemos en tal vez exponernos, como exponer nuestro cuerpo como hemos visto que ellos nos retratan
0: en la desnudez Claro, y creer que como es por iniciativa propia, entonces ya está siendo liberador. Cuando realmente estamos ocupando es exactamente el mismo lugar de la mujer en vitrinada pues que ellos nos han asignado y, y no tienen, digamos, nada. O sea, por ejemplo, con Silvia hablábamos, perdón que te interrumpí horrible, con Silvia hablábamos de, es de una obra que vi hace poco, como de una mujer que estaba menstruando en una vitrina, como con las piernas abiertas, eh, quieta, con mirada, digamos, perdida, menstruando ahí como con la sangre cayendo en el piso y yo digo como y esto qué dice sobre menstruar esto qué dice sobre vivir sangrando cuatro días seguidos nada eso no dice nada sobre la idea de las mujeres simplemente muestra algo y es que las mujeres menstruamos tenemos un cuerpo que tenemos pelos en la vagina que tenemos senos eh, o sea como más o sea creo que el cuerpo de la mujer ha sido lo más sobreexpuesto en la historia del arte <ríe> como para que nosotras mismas sigamos haciendo lo mismo eh, no, tranquila. Entonces, sí, quería como hablar de eso,
2: también eh, conectando como con el hecho de que estemos en este espacio, en el espacio que nosotras hemos propuesto, y es el darnos el chance de entre nosotras, eh, entre un porque tampoco es juzgar, ¿no? O sea, porque a veces siento que la gente se siente muy atacada cuando se le señalan cosas que tal vez uno quiere preguntar, no estamos muy acostumbrados a, al debate, ni al diálogo, ni al cuestionamiento pero entonces es como una invitación de hey todas estamos muy perdidas es verdad porque no hemos tenido referentes no hemos tenido no sé qué pero entonces juntémonos para hablar y entre muchas armemos como hagámonos una idea de hacia dónde vamos y complejicemos no yo siempre repito esto complejicemos la mirada frente al arte de las mujeres que hacemos las mujeres eh, y pues eso es eso implica eso incluye eh, las imágenes que se producen durante el paro porque Igual se está, de alguna manera se tratan como arte, pero a la vez no se pueden criticar como arte, entonces entramos ahí en una, en una cuestión rarísima, pero Cris quería decir
1: algo antes de que yo diera paso a la otra pregunta. Sí, justamente quería decir eso, ¿no? que el hecho de que de pronto eh, ha sido como significativo el tema de la protesta social en este momento, en, en este país, con todo lo que pasa, pero eso no quiere decir que, que todo tenga que ser aprobado o que, bueno, no esté sujeto tampoco a, a, a tener otro tipo de reflexiones, ¿no? Entonces yo siento que estos espacios, y sobre todo desde las mujeres, eh, partiendo de todo lo que ha dicho Camila, y desde nuestra posición de no tener un espacio, es importante también que nosotras empecemos a tener una mirada crítica de lo que nos rodea, porque es que estamos siendo... La representación de los otros, o sea, seguimos siendo la otredad, pero no, eh, no, no sabemos todavía cómo representarnos a nosotras mismas.
0: Y que sobre todo seguimos sirviendo como imagen y como, como cuerpo en el espacio público a los intereses de los hombres. Exacto,
1: y desde una mirada totalmente masculina de la feminidad, es que ahí hay un problema gravísimo porque es que todavía no se nos permite a nosotros vernos como las mujeres, o sea, como el ser mujer que uh -huh. somos, y desde nuestra experiencia también con nuestros propios cuerpos, bueno, y todo, sino que seguimos siendo...
0: El medio, un sí. medio para para representar a los hombres. Y que también pasó mucho que pues a mí me molestó, yo, pues, yo casi no he estado como en reuniones feministas ni nada, porque pues no sé, ya se vuelve muy complicado todo, pero me metí a una cuando empezaron a aparecer como pues las denuncias también de pues de los abusos dentro de la, de la marcha con los propios compañeros, con la, la policía, pues como las mujeres estamos, lo que decía Juan al principio, o sea las mujeres estamos en peligro 24 horas en la casa, eh, en, en la calle, el dentro de la marcha, fuera de la marcha, o sea, como que eso siempre está ahí, y, se, y empezaron las, las feministas a hacer denuncias, a decir que no, y que no iba, pues en, yo entre ellas, que no íbamos a aceptar ni a tolerar que los mismos, digamos, protestantes estuvieran violentando mujeres, y empezaron a decir, incluso las mismas mujeres, que dejáramos de vivir la lucha. Entonces yo también ahí digo, como ven, es que todo el tiempo nos están dejando en la nada, en la nada, en la nada, pero pues hay una cosa que nunca nos van a poder quitar y es haber nacido en un cuerpo de mujer y haber sido mujeres, digamos, toda la vida. O sea, es, la es una experiencia de vida, es una experiencia histórica y por eso también es tan importante leerla a las mujeres. O sea, yo siempre digo como que uno debería tener como una actitud ética de tomarse en serio lo que otras mujeres han dicho, que es lo que los hombres no han, no han sabido hacer. Tomarse en serio lo que otras mujeres han dicho, sean europeas, de la India, de lo que sea todas las, las experiencias de las mujeres nos van a decir algo sobre nuestra experiencia personal. Entonces, en ese sentido es como es súper importante como detenernos un momento a ver qué han dicho otras mujeres sobre hacer parte de una revolución o qué han dicho las mujeres sobre sobre el arte, sobre sobre ser creativas o lo que sea, como que yo creo que ahí en esa pausa, pues volviendo como un poco al tema y como a, al pensamiento y cómo ha de sentirnos recogidas dentro de lo que dicen los hombres. Porque es que lo decíamos ahorita, o sea, el hombre, la narrativa masculina se ha hecho pasar por la narrativa de lo humano. Pero lo que no, no hemos entendido es que lo humano está incompleto. Así que lo, lo humano, sin tener en cuenta y sin tomarse en serio las voces de las mujeres, está incompleto. Es muy fuerte que cuando nosotras pongamos, propongamos un tema desde el cuerpo mujer, el hombre sienta que eso es tema de mujeres y que eso no es parte de lo humano. Entonces nos, nos relegan a la, a la categoría de lo subhumano como si no fuéramos la mitad de la humanidad, ¿no?
2: Sí, eso te iba a decir, como que uno hace estos reclamos y es como, estás invisibilizando la lucha porque esto no es importante, ¿sí? Hay algo más importante que es lo que no tiene que ver con tu incomodidad como mujer que debe ser discutido, ¿no? Entonces es como, nuevamente, cállense y déjennos pelear y únanse si quieren, pero, pero siempre como desde lo que se propone eh, desde, pues desde esta mirada y pues acá quería como introducir como la última parte que queríamos hablar contigo y era como esta importancia de los espacios de diálogo porque también he visto un poco que se ha hecho esta discusión de bueno primero el pensar que el único espacio de protesta es la calle que me preocupa que se piense de esa manera porque entonces cuando se acabe como la euforia o, o las movilizaciones pues qué queda ¿no? Otras nos vamos a pagar como siempre y vamos a volver a las mismas, o qué va a
0: pasar. Ahí, además, como si los ojos estuvieran en la calle, los ojos están en la pantalla todo el tiempo. O sea, es como si estuvieran viviendo. En serio, es como. Yo siento que la revolución en Colombia está motivada por una nostalgia de una revolución que Colombia nunca ha vivido, que es la nostalgia de la revolución de Cuba, la nostalgia de la revolución mexicana, la nostalgia de la salida de las dictaduras eh, latinoamericanas, una. Una, o sea, yo, a uno lo acusan todo el tiempo como de colonialista y de... Yo no sé qué más cosas por pensar, por sentarse a, a querer reflexionar, cuando lo que yo veo es que están intentando imitar unas revoluciones exteriores, externas, ¿sí? de países que nunca han sufrido lo que Colombia ha sufrido. Entonces yo digo, ¿cómo? cómo o sea, ahí es donde yo no, no, no me siento cómoda. O sea, no me siento... O sea, al poner mi voz, siento que estoy imitando una cosa en la que no creo. Total, o sea, es que es como... Lo que te digo, pensar
2: primero eh, el, el, que en la protesta pasan las calles. Hay algo, a mí personalmente me parece que sí es muy importante como el tomarse el espacio público, como que hay algo muy importante, digamos, como en, en las iniciativas de tomarse la calle para hablar, para hacer ollas comunitarias, no sé. Pero como el salir por salir y pensar que solo ahí
0: hay una única forma es lo que me conflictúa. Y salir a posar para fotos. salir a, Porque es que al final uno ve mucho eso. Y, y ahí es la, la foto monumental, otra vez volviendo al tema del monumento, la foto del héroe, del momento clímax, que está basado pues en una visión sexual de la sexualidad masculina, el momento del orgasmo, que es cuando estallan las, los gases.
1: Uh -huh. Exacto. Y esa necesidad como de, de que siempre haya el líder, que, que por lo general son hombres, y, y pues que no hay como, digamos, yo a veces sentía, porque sí he salido, y bueno, ya he tenido como otra experiencia ahí, como una total improvisación del de, de estar ahí en la protesta y como una falta de reflexión también de las acciones ¿no? que se llevaban a cabo eh, pues en los espacios de protesta. Entonces sí siento como que eh, es importante también como pensar desde dónde y cómo estamos eh, siendo parte de y, y pues como, oh, porque es, es que esta protesta social es, es, no es solamente un problema base o un problema que está ahí que todos estamos, y todas estamos ahí protestando por lo mismo, ¿no? Esto develó un montón de problemáticas sociales que de hecho han estado por años en Colombia y que eh, pertenecen o que es, de las cuales son partes muchos grupos sociales, ¿no? Entre estos, las mujeres, Exacto. y por eso las feministas hemos salido a protestar también y lo cual ha sido bastante duro para nosotros porque es que lo que dicen es como están dividiendo eh, los espacios. Sí,
0: ellos no se sienten que lo de las mujeres, que es lo mismo de siempre, lo de las mujercitas, no los incluye. Perdón, ellos sienten que no los incluye. Sí,
2: no, y pensémoslo de esta forma y es como que más allá de, de cuántas veces alistio lo que sea, eh, a futuro lo que va a quedar para volver como a, al marco de esta conversación es, son las imágenes, ¿no? Eso es lo que vamos a recordar de este momento histórico, como mucha gente la llama, que está viviendo un momento histórico, pero entonces ese momento histórico implica que lo vamos a recordar con unas imágenes, con unas fotografías, con unas ilustraciones, con unos videos. Entonces eh, ahí encuentro la importancia de analizar de qué manera representamos. Entonces, retomando, no sé si lo mencionaste ahorita acá o lo leí como en esta reflexión que hiciste sobre el muralismo mexicano y era como que al no incluir a las mujeres eh, se cae en lo mismo no entonces esto que dices que me parece muy bello pensarlo y es como la historia, o sea la humanidad está incompleta porque no hemos priorizado y no hemos escuchado la parte de las
0: mujeres y tal vez esa es la pieza
2: que falta para que de verdad cambiemos y haya
0: algo diferente. Es que, claro, por eso, es que miren, o sea, miren el caso de, la, de todas las revoluciones que ha habido en el mundo, que no han sido tantas. Sí, revoluciones, de nuevo, revoluciones reales donde hay una redistribución de tierra. O sea, ha habido muy pocas. Y miren el caso mexicano. ¿De qué le sirvió la revolución si hoy están matando ocho mujeres diarias? ¿De qué diablos? O sea, ahí es donde yo digo, no le, no le creo a ninguna revolución, a ninguna, hasta que dejen de matar a las mujeres. O sea, ahí no me parece que, que, que importe la redistribución de la Tierra. O sea, pues obvio importa y obviamente importa todos los problemas sociales. Pero es que hasta que las mujeres, que son la mitad de la humanidad, no, no dejen de, de sufrir misoginia, machismo, ¿de qué sirve la revolución? Entonces yo ¿para qué voy a ir a, entre comillas, poner el cuerpo, no pues, sé, ¿sí? para luchar por un país que no tiene en cuenta a las mujeres? O sea, yo de verdad ahí entro como... o sea, me, Y ahí es donde yo me siento desesperanzada completamente. Y, y me siento como sin lugar, pero es que las mujeres hemos, no hemos tenido lugar nunca. So en el momento en que las mujeres abandonamos al padre, abandonamos a la patria, nos quedamos huérfanas y nos queda las unas a las otras. Eso es lo que nos quedamos, o sea, porque es que la, la mujer tiene, no tiene opción. O sea, se hace hija de un padre o se va y se, se hace adoptar de otro o, o le sirve a la patria.
2: Y partiendo de eso que dices de cómo abandonar al padre y reunirnos y tenernos las unas a las otras, esa es la invitación acá, ¿no? o sea por favor, hablemos
0: entre nosotras. Y no dejarse chantajear de lo que nos han dicho siempre los hombres, y es que eh, nosotros nos reunimos a echar chisme. Eh, todo el tiempo nos están, están por debajeando nuestro pensamiento y no se lo están tomando en serio. Y porque no se lo toman en serio es que el mundo está vuelto mierda. Y eso yo sí lo, lo, lo afirmo así con toda la pasión del mundo, porque no han sabido ver, no han sabido tener una mirada amplia. Sí, y en cambio nosotras nosotros tampoco nos sabemos ver a nosotras mismas porque a nosotras nos ha tocado acomodarnos a la mirada masculina.
2: No, y es que hay mucho, hay mucho miedo a, a al ver y yo creo que aunque nosotros estemos bajo esa falsa ilusión de que ahorita se puede hablar más o que hay más inclusión y eso, realmente no. O sea, realmente yo siento que nosotras todavía tenemos mucho miedo a ponernos primero y hablar y de hecho a eso quería ir ahorita y era como a la importancia de estos espacios de reflexión dentro de la protesta así como que no tenemos que ir todos corriendo al mismo ritmo y mejor dicho super acelerados, sino que tienen que existir estas pausas y tienen que existir la conversación para que nosotros nos demos cuenta también porque las imágenes hablan también de un inconsciente colectivo, o sea, ¿qué hay en ese inconsciente colectivo? ¿y de verdad ha cambiado? Esa es mi pregunta, no lo estoy afirmando que no haya cambiado no, sino quisiera preguntar eso y que poder hablarlo con otras personas sin que eso implique que yo estoy deslegitimando un acontecimiento, porque yo no soy nadie para hacerlo, ¿sí? O sea, partamos de eso, yo no soy nadie, nosotros no somos nadie para decir si un movimiento es válido o no, pero sí tenemos esta capacidad y esta posibilidad de cuestionar.
0: Pero es insuficiente, es insuficiente, como la mirada, la mirada siempre es limitada, eso que estás mencionando, como, de, la, como de, 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 de todas las pulsiones inconscientes que se mueven detrás de, de las imágenes que crean las personas, eh, hay un libro también de Rosalind, de Rosalind Krauss que se llama The Optical Unconscious, en español creo que es como el inconsciente óptico o algo así, que habla justo de eso. Y Rosalind Krauss realmente es una mujer a la que hay que leer si a uno le interesa todo esto, porque ella se ha dedicado a pensar a la mujer como objeto y como artista. Entonces se las recomiendo muchísimo. Eh, y también eso, como, no, como invitarlas también a no sucumbir ante el chantaje de los hombres que es eh, sentarse, a reflexionar y a mirar imágenes desde gomelas privilegiadas o lo que sea. O sea, todo el mundo puede pensar y todo el mundo debería, eso también debería ser un derecho, creo yo, de tener los medios y tener la educación y tener todo para poder sentarse, a reflexionar sobre su propia realidad. Eh, eso es algo que, para que yo pueda tener eso, para que yo pueda estar sentada aquí frente a usted, pues frente no, pero en un computador, eh, con, con una carrera de artes o lo que sea, tuvo que haber feminismo, porque es que no solamente es cuestión de tener plata en la historia, ha sido cuestión también de que las mujeres podamos estudiar, y entonces no, no hay que sucumbir ante esos chantajes tampoco, porque si no nos quedamos otra vez igual, calladas y en bola haciendo lo que ellos dicen en la calle. Entonces yo digo, no, o sea, hay que, hay que pelear mucho por estos espacios, y también la que se toma el tiempo de, de pensar y la que quiera, pues lo, lo, se tomará el tiempo de oírlo, no
1: y, y, y ya. Y también tomarse el tiempo para eh, eh, la creación de espacios para las mujeres, como dicen ustedes, ¿no? Al final esa renuncia a la patria, que de hecho fue así, lo que nos queda es eso, ¿no? Empezar a construir espacios para las mujeres donde nosotras también podamos empezar a reflexionar la realidad, pensarnos a nosotras mismas y pensar también escuchando a la otra, ¿no? Porque eso es súper importante, porque también es como no, yo me quedo acá con, con de pronto mi amiga nomás o solita como pensando porque a veces coloco esto en redes y se me viene medio mundo encima entonces ya me funaron y ya dijeron un montón de cosas de mí y pues no, yo creo que también eh, así como son importantes estos espacios de diálogo también es importante los espacios y la presencia de las mujeres en las calles y no para solamente poner el cuerpo como dicen eh, las primeras líneas y todo esto sino también porque, porque las calles nos pertenecen porque el mundo también nos pertenece y es como muy injusto también que así como nos quieren callar en, en, en nuestros espacios virtuales, también en la calle eh, nosotras no podamos tener esos espacios porque también nos quieren como negar que estemos juntas ¿no? Eh, o, que haga, o que nos manifestemos también, eh, no sé, sobre las paredes, sobre desde la manera, pues, y desde la protesta feminista también, porque también tenemos que hablar un poco de, de la protesta, de lo que es la protesta feminista, ¿no? Entonces, eh, sí me parece como eh, importante como defender y, y hacer visible que estos espacios existen y que las mujeres también pensamos, y por eso fue lindo también el, el, el ejercicio que hicimos eh, con, bueno, en, en, con nosotras de, de visibilizar lo que las mujeres estaban haciendo frente a la protesta porque era un sentir, eh, yo lo sentía como en muchas muy genuino sí. porque es que era eh, tal vez como de las primeras veces que las mujeres podríamos, pod podíamos manifestarnos y expresar algo frente a lo que estaba pasando en el país, saliéndonos de querer hacer parte de la historia patria, ¿no? Porque es que también no. es como que eh, yo veo muchas manifestaciones que quieren seguir como una historia patria.
2: De hecho, hay, hay una imagen también, ahorita recordando el ejercicio que hicimos, hay una imagen que venía con un pequeño texto que escribió una chica, no recuerdo su nombre ahorita, pero me acuerdo mucho de esta frase que decía como nos queremos quitar el casco que nos pusieron, o sea, como ese casco de guerra que nos pusieron sobre las cabezas, como de alguna manera sin preguntarnos. Y me pareció muy bonito porque de hecho era una imagen como de una eh, escultura, una estatua tumbada, no me acuerdo si la tumbaban toda o solo le quitaban el rostro y era un niño como alumbrando con una vela y era un poco como esa imposición... De que sin que uno quiera le ponen un casco de guerra y lo meten a uno en una narrativa que tal vez yo no quiero hacer parte de eso y tal vez no me he tomado el tiempo para pensar y tal vez eso es lo que hace que sigamos iguales, ¿no? Entonces la importancia de sentarnos a hablar y reflexionar y conocer la historia de cómo nos hemos representado no solo en la protesta sino históricamente en el arte, o sea, es que no es una no es una conversación banal, mejor dicho
0: no Y que todo el tiempo, uno digamos, a mí me, o sea, muchas de las críticas que a mí me llegan es como que yo me tomo, o sea, me dicen que yo me tomo muy en serio, como, no sé, no sé por qué, me parece, me parece rarísimo, y lo que yo digo es como, tal vez uno tiene que tomarse más en serio las cosas, y como uno tiene que tomar, y sobre todo entre mujeres nos tenemos que tomar más en serio porque es que igual a mí toda la vida me han enseñado que no me tome en serio, o sea, como que, eh, y siempre, por, y si me tomo algo en serio, entonces soy una, pues lo que nos dicen siempre a las mujeres que hablamos o a las mujeres que expresamos nuestro pensamiento, como que somos unas egocéntricas, que somos unas creídas, que somos, que nos creemos, que quién... como, ay, ya se creyeron hombres, ¿no? Como, como ¿quién se creen? Hombres o qué? ¿No? Como, como tomarse muy en serio, o sea, y tomarse en serio lo que han dicho otras, o sea, yo creo que también eso es como un poco... Mi, mi obsesión con el tarot es como tomarme en serio imágenes que han servido para pensar a la humanidad desde hace mucho. Como que algo debe haber en eso, ¿no? Como si se hizo y si se sigue haciendo y lo que sea, pues tal vez algo importante de ahí que me pueda ayudar a mí a pensar mi lugar en el mundo. Y sobre todo cuando son mujeres las que lo hacen. Las que lo, las que lo hacen. Y también tomarse en serio las representaciones de los hombres, de las mujeres, porque ahí es donde está... Como el secreto del patriarcado, ¿no? En esa mirada. Y eso es algo que yo creo que las feministas hacemos todo el tiempo, pero que los hombres no, no hacen con las mujeres. Bueno, si les, si les molesta mucho el feminismo, porque no se lo toman tan en serio como para leer, por lo menos sí, y, y hacer una crítica como que tenga algún sentido, pero ni siquiera se lo toman en serio, y eso es una cosa muy frustrante. Creo que es la frustración de, de todo esto también, de cómo se está saliendo, de que se sale y no pasa nada.
2: Sí, 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 no, y que igual si sí, pasan muchas cosas, ¿no? O sea, todo el tiempo están pasando cosas y, y bueno, o sea, digamos toda esta pelea con ese puño, pues tendremos que ver en, en un tiempo largo cómo vamos a recordar ese puño, ¿no? Que nos va a hablar, porque es que eso también mm -hmm. es importante cuando uno produce imágenes, ¿no? Eh, ¿Qué me va a decir esa imagen? ¿Qué va a decir, o sea, como qué le estoy contando yo a los del futuro? Sí, de alguna manera <ríe> es un, oh, una proyección que hacia el futuro. Entonces sí en últimas es muy importante, o sea, es, este espacio es un llamado a que nos sentemos a hablar antes de, Además, que estamos en una época en que estamos saturando todo el tiempo con imágenes, todo, al punto en que ya como que en uno no ve nada. Entonces, sí, o sea, al final lo que queríamos era hacer un comentario y un llamado a la importancia de que nos pensemos porque hacemos lo que hacemos y desde dónde, porque así ustedes crean que no, así quieran así la gente quiere hacerse la ciega de que no dice nada y que no hay penes donde hay, si hay bueno, toda esta discusión, todo o sea, las imágenes son, sobrepasan el lenguaje, ¿no? y, y nos sobrepasan a nosotros, van a decir más cosas de lo que nosotras somos conscientes que decimos así ustedes no quieran verlo fin, o sea, es como mi conclusión no sé si quieras agregar algo, Cami
0: no, no, creo que no, creo que está bien pues hay muchas cosas de que hablar y todo, pero pero nada, pues gracias por dejarme hablar y por, por también lo que ustedes han, han hecho, realmente valoro mucho como el pues el espacio que han creado o se me parece que es en serio, de verdad de las cosas más, más chéveres que hay ahorita en el feminismo, entonces gracias y nada estamos haciendo cosas y pensando cosas juntas, ojalá en un futuro también sí, claro sí, que sí, claro muchas que sí. gracias
2: a ti por ser tan generosa con... y por no tener miedo
1: sobre todo
0: no, ya, ya no me da miedo. <risa> ya, ya, ya perdí todo, todo el miedo, no me importa.
1: Muchas gracias Camila, de verdad, eh, siempre es un placer escucharte y, y pues bueno, eh, invitados a, a dejar como también eh, ese sesgo, ¿no? A pensarnos y a ser críticos frente a lo que está pasando, ¿no? Porque no podemos simplemente aplaudir y aprobar todo lo que nos muestra. <risa> bueno. Eh, muchas gracias y nos vemos en la próxima
0: este fue nuestro podcast para saber más sobre nosotras puedes buscarnos en facebook e instagram como proyecto vestales la imagen que ilustra este podcast fue creada por Silvia Ramos y la edición de sonido fue realizada por Lina Bermúdez